0: قلبي مملوء بالسعادة والفرح أن تتاح لي الفرصة وراء الفرصة لكي أخدم اخواتي شعب الأردن كنيسة الله في الأردن أقول الصدق وبعيداً عن المجاملات كنيسة أشكر الله لأجلها أشكر الله لأجل شبابها الذين أنبهر دائماً بعمل الله فيهم أشكر الله لأجل شيوخها وقادتها الذين بالصدق أصلي من أجلهم أن يستخدمهم الرب بركة عظيمة سواء في صلواتهم من أجل شعب الأردن أو في خدمتهم لكنيسة الله في الأردن بصدق سعيد أن يعطيني الرب هذه المرة أن أكون أيضا معكم مرة أخرى في مران آثا ومع احبائي واصدقائي وشركائي في الخدمه فريق الحياه الافضل. بشكر الرب لاجل الفرصه ان اتحدث مره اخرى عن مجيء المسيح. هذا الموضوع الغالي على قلب كل مؤمن حقيقي. المسيح وعد واكد الوعد عده مرات بانه سياتي ثانية. وعد.. وهو على الارض قبل الصليب. ووعد ايضا بالوحي ليوحنا في سفر الرؤيا مؤكدا هذه الحقيقه. قال المسيح للتلاميذ: ان مضيت واعددت المكان اتي ايضا واخذكم الي وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا. وفي رسالته الاخيره من خلال يوحنا في الرؤيا أكد المسيح أكثر من مرة ها أنا آتي سريعا والملائكة أيضا أكدت للرسل الكرام وهم يشاهدون المسيح صاعدا إلى السماء أكد الملائكة قائلين إن يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه إخوتي الأحباء نحن لا نناقش ولا أعتقد أننا نختلف أبداً مهما اختلفت خلفياتنا اللاهوتية لا يمكن أن نختلف أن لدينا يقين أن المسيح سيأتي ثانيةً قد نختلف أحدنا على الآخر والاختلاف وارد وأعتقد أنه ضروري من جهة تفصيلات هذا المجيء لكننا كلنا بقلب واحد نشتاق لهذا المجيء نشتهي هذا المجيء ونؤمن بحقيقة وحتمية هذا المجيء بعض الدراسات في النبوات تقول أنه أمام كل نبوة في العهد القديم عن مجيء المسيح الأول توجد تمن نبوات عن مجيئه الثاني فإن كانت النبوات عن مجيء المسيح الاول تقريبا 332 نبوه فكم بالحري تكون النبوات عن مجيئه الثاني اذا لابد ان نواجه هذه الحقيقه ولابد ان نؤمن بحتميتها ولابد ان نتوقع حدوثها كما علمنا المسيح انه في وقت لا ننتظره في ساعه لا نتوقعها سيحدث هذا الحدث لكن أنا في قلبي أن أتحدث عن حقيقة مجيء الرب في دقائق وأضع حديثي تحت هذا العنوان مجيء المسيح وسمحوني إن استخدمت لفظاً فلسفياً أو عبارة فلسفية أعرف أن الفلسفة سيئة السمعة عند الكثيرين لكني لا أستطيع أن أنسلخ من جلدي ومن عشقي وحبي للفلسفة أقول أن مجيء المسيح له علاقة بالتجلي المطلق للوجود والعدم إن بدأ العنوان صعباً أرجوك انساه لكن بسرعة سنشترك معاً ونفكر معاً ما الذي أقصده من وراء هذا العنوان مجيء المسيح والتجلي المطلق للوجود والعدم لكن قبل أن أسترسل في الحديث أطلب من حضراتكم وأستميحكم عذراً أن نقف معاً ونحن نسمع جزئين من كلمة الله الجزء الأول من رسالة روميا والأصحاح الثاني يتكلم الرسول عن لطف الله وإمهاله وطول أناته محاولاً أن يقتاد الناس إلى التوبة لكن في نفس الوقت يكشف عن رد فعل سلبي تجاه لطف الله فيقول في عدد خمسة رومية اثنين خمسة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله كيف سيجازي؟ في مجيئه الثاني اما الذين بصبر في العمل الصالح الذين يطلبون المجد والكرامه والبقاء سيجازيهم فبالحياه الابديه واما الذين هم من اهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للاثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر اليهودي أولا ثم اليوناني ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي أولا ثم اليوناني لأن ليس عند الله محابات ثم من رسالة يوحنا الرسول الأولى والأصحاح الثاني والعدد الخامس عشر لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب ونطلب منه أن يسكنها في قلوبنا بغنى أبانا الصالح آتي إليك مع إخوتي راجيا أن تفتح ذهني وقلبي وبروحك القدوس الله العظيم الروح القدس الذي نؤمن به جميعا أنه يعمل ويعمل بقوة في هذه الأيام نتضرع إليك يا أبانا بالروح القدس أن تغني حياتنا اليوم وأنت تفتح أذهاننا لحقك اجعل هذه الكلمة تخترقنا وتعمل فينا وتغيرنا في اسم ابنك يسوع استجب لنا امين امين تفضلوا عندما يأتي المسيح حتما سيحدث أثر غير عادي لن أتكلم عن أثار مادية أو أثار سياسية أو إلى آخره لكن أتكلم عن شيء سيحدث في نفس كل إنسان في لحظة مجيء المسيح ووضعت تحت هذا العنوان عندما يأتي المسيح ثانية سيحدث تجلي مطلق للوجود وللعدم من عاشوا العدم سيصل الأمر بهم إلى حالة مطلقة من العدم لن يكون هناك ارتداد عنها. لن تكون هناك فرصة للرجوع عن حالة العدم. والذين كانوا يعيشون الوجود الحقيقي سيدخلون بمجيء المسيح إلى حالة مطلقة من الوجود الحقيقي. هذا ما يقوله بولس عندما سيأتي المجيء الثاني ويوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة سيكون هناك فريقان فريق كان يعيش يطلب المجد والكرامة والبقاء سيكافئهم الله بالحياة وفريق آخر كانوا يعيشون التحزب والكلمة الإنجليزية في بعض ترجمات self-seeking كانوا يبحثون عن انفسهم وسارى معكم علاقه هذا بحاله العدم التي يعيش كثيرون من البشر حولنا هؤلاء سيجازون من الله بسخط وغضب شده وضيق على نفس كل انسان يفعل الشر اليهودي اولا ثم اليوناني اذن سيحدث تجلي مطلق دخول أبدي مطلق لحالة من العدم أو دخول أبدي مطلق لحالة من الوجود وهشرح إلا أقصده بالاثنين. لكن من الجانب التاني نفسي أأكد على أن ما سيحدث بعد مجيء المسيح لا ينفصل عن اللحظة التي نعيشها نحن هنا كثيرون منا يتصورون أن مجيء المسيح هو عبارة عن أن الله سيعمل off للواقع الحالي ثم on لواقع آخر ولا تصورون أن هناك اتصال بين اللحظة التي نعيشها الآن وبين الواقع الأبدي الذي سنكون عليه بعد مجيء المسيح أصلي أن يعطينا الرب أن أغير هذا الفكر ولو قليلا ما هو العدم الذي سيصل إلى تجليه المطلق بمجيء المسيح الثاني العدم هو شيء. لكن حاول أنك تتخيل معي كلمة لا شيء لما تقولها لإنسان لو شخص فكر أنه لا شيء يقيناً لا يمكن يتصور أنه فراغ nothingness من الناحية النفسية والفلسفية لا يمكن أن يكون مجرد أني أشعر بأني فراغ لكنها كلمة جارحة كلمة قاسية أن تقولها لشخص أو أن يظنها شخص عن نفسه إذ يتصور أنه لا شيء لا شيء أعرف طبعا أننا في لغة اتضاعنا وصلاتنا نقول للرب نحن لا شيء يا رب لكن هذا من مفهوم روحي معين جميل أن يتعمق فينا لكن في الواقع الحقيقي لا أحد منا يقبل أو يريد أن يكون لا شيء بمعنى أن لا قيمة له لا قيمة له أن يكون مجرد رقم أن يكون مجرد نسخة من نسخ كثيرة أن يكون مجرد شيء لا يشعر احد بتاثيره اذا غاب او اذا حل لا فرق. صحيح قد فسد بسبب الخطيه لكن مشروع الفداء كله هو استرجاع القيمه العظمى للانسان. من حق الانسان ان يشعر بقيمته وعظمته لانه مخلوق ليكون عظيما وذو قيمه. عجيبة أوي الآية اللي أرناها بيقول عن الناس الذين سيكافئهم الله بالحياة الأبدية والحياة الأبدية في العهد الجديد مرات يتكلم عنها الكتاب كامتلاك حاضر ومرات يتكلم عنها كنهاية أبدية والاثنين صح فنحن نمتلكها الآن لكن تصل إلى ملئها النهائي في مجيء المسيح الثاني هؤلاء الذين سيكافئهم بالحياة الأبدية أرجو أحبائي أن نفكر في هذا النص يقول عنهم يطلبون المجد والكرامة والبقاء إن المؤمنين الذين اختبروا الخلاص والذين يتبرهن صحة خلاصهم بأنهم بصبر في العمل الصالح مستمرين يعملون عملا صالحا يكشف دوافعهم وتوجهاتهم فيقول أنهم يطلبون المجد والكرامة والبقاء إذن أن يعيش الإنسان راغبا في المجد والكرامة والبقاء هذا ليس ضد مشيئة الله بل إن الرب يؤكد حق الإنسان في أن يعيش المجد والكرامة والبقاء. إخوتي من قديم رنم داود منبهرا قائلا من هو الإنسان حتى تذكره؟ وابن آدم حتى تفتقده بمجد وكرامة كللته. بل إني أزعم أن بحث البشر المستمر عن المجد إنما يؤكد أن الإنسان مخلوق للمجد. كيف نبحث عن شيء لم نخلق من أجله؟ لم نختبره. إنه موجود في أعماقنا في دواخلنا صوت عميق ينادي ويقول أننا لسنا مخلوقين للهوان. لسنا مخلوقين للفناء. لكننا مخلوقين لهذه الكلمات الثلاثة المجد والكرامة والبقاء العدم هو أن يعيش الإنسان مهدد دائماً بأنه لا شيء والواقع ونحن نراقب الناس ونحن نستمع لخبراتهم ونحن نشعر بمعاناتهم نكتشف كل يوم أن الإنسان فعلاً يعاني كل يوم هذه المأساة لا شيء لكن في الواقع ما حدش بيستسلم لهذا الشعور ارجو انكم تركزوا معايا في النقطه اللي جايه ماذا عندما يهددهم هذا الشعور بانه بلا قيمه انه لا شيء بيعمل حاجتين بيحاول يهرب من الحاضر الذي لا يرضيه الى المستقبل فيحلم لكن يجد أن المستقبل مخيف ومجهول ويجد أن المستقبل لن يساعده فيرتد مرة أخرى إلى الحاضر ويجد أن الحاضر لا يرضيه فيهرب إلى المستقبل فيخيف المستقبل فيجد نفسه يرتد إلى الحاضر ويعيش هذا التمزق لا يعرف إلى أين يذهب وهنا هنا يأتي دور رئيس هذا العالم باختراعه المرعب الذي يسميه الكتاب المقدس العالم العالم بشهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا العالم المصمم بدقة لكي يحتضن الهاربين من تهديد العدم من الخوف من المجهول ومن عدم الرضا عن الحاضر إذ يشعرون باللا قيمة واللا معنى إذ يشعرون بأنهم لا شيء يهربون يهربون للانغماس في المتعة الآنية شهوة الجسد أو المتعة المتخيلة المستقبلية والأحلام الوردية الوهمية شهوة العيون رأيت شيء وإن شاء الله يجيلي لي هحصل عليه هحصل عليه هحصل عليه او يغرقون في اعلاء قيمه وهميه للذات سماها الكتاب تعظم المعيشه ويصبح العالم مخدر قوي يهرب اليه الانسان من هذا الرعب رعب اللا قيمه ولا معنى ولا شيء كلما يتعمق فينا شعورنا باننا مخلوقين لشيء عظيم لم نجده بعد كلما نشعر بالخوف والتهديد لاني رافض اني اكون بلا قيمه في هذه الحياه المفروض المفروض في الوقت ده ان ابحث عن جذوري ان ابحث عن خالقي ان ابحث عن هذا اللي الذي في يوم من الايام قال نعمل الانسان على صورتنا ان استمع لصوت الفادي في منتصف التاريخ البشري عندما اتى في ملء الزمان قائلا تعالوا الي يا جميع المتعبين الذي وقف يكلم هؤلاء الذين لم يروهم الدين في اليوم الاخير العظيم من العيد ان عطش احد فليقبل الي ويشرب نفسي اقول لك ان اللي خلقك خلقك مخصوص علشان كده وأن المسيح جاء خصيصا من اجل كذا. ليست مشيئة الله ان تكون رقما في هذه الحياة. ليست مشيئة الله ان يكون دخولك الى هذا العالم وخروجك منه بلا تأثير ولا حضور ولا فاعلية. لقد مات المسيح ليفتديك ويسترجعك. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. لكن للأسف الشديد بحماقة نرفض دعوة الله ونتعاطى هذا المخدر الذي اسمه العالم بحماقة نرقد إليه لكي نأخذ شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة ونأخذ ونأخذ ونأخذ, ونأخذ ويظل العطش في داخلنا يزداد مارتن هايدجر الفيلسوف الألماني رفض الله اعترف بأننا نعيش هذه الحالة من تهديد العدم اعترف بأننا نحتاج إلى شيء يروي في داخلنا هذا العطش لكنه حذر من العودة إلى الله للأسف واليوم كثيرون يتبعونه رافضين الرجوع إلى الله كالمصدر الوحيد لعودة القيمة وتحقيق الوجود الحقيقي في هذه الحياة لكن نفس هذا الرجل وصف مظاهر هذه الحالة بأوصاف أرانا في احتياج شديد أن نعرفه قال عندما يعيش البشر هذا الوهم وعندما يعيشون حالة العدم هذه تتميز حياتهم بثلاثة أشياء الشيء الأول هو الثرثرة والشيء الثاني هو الفضول والشيء الثالث هو الغموض الثرثرة وهو الاشتراك في الأحاديث الشائعة المعتادة السطحية فيها التي يحكي فيها البشر كثيراً ويرددونها دون تجديد ثرثرة 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 هؤلاء الذين لم يجدوا القيمة الحقيقية والوجود الحقيقي من خلال أن يشربوا من الماء الذي يقدمه الله في يسوع المسيح لا يبقى لهم إلا هذا العدم الذي يعبرون عنه بثرثرة وكثير بتساءل وبقول هل أحيانا بعض المؤمنين في أحاديثهم ونشاطاتهم وفي طريقة إنفاق وقتهم أليس من من ثرثرة مرات كثيرة معظم الوقت بيضيع في ثرثرة لكن أيضا يقول هذا الرجل أن الأمر الثاني الذي يميزهم هو الفضول وعرف الفضول على أنه الاندماج في المعرفة السطحية مجرد معرفة سطحية بدون دخول لأي عمق في أي شيء يكلفهم تغيير أي موقف انهم غير مستعدين لاتخاذ خطوات حاسمه في الحياه لذلك يريدون ان يعرفوا لكن دائما يقفوا على شواطئ المعرفه السطحيه واحيانا اتساءل واقول اليس هذا ايضا اصبح شائعا اليوم في الاوساط المسيحيه وبين المؤمنين ثرثره ومعرفه سطحيه وعدم رغبة في التعمق في أي شيء روحي حقيقي خوفاً من أن المعرفة العميقة تجبرنا على تغييرات جذرية في حياتنا أعتقد أن إبراهيم عندما تعمق في معرفته لله كانت هذه المعرفة العميقة تقود إلى تغير جذري استلزم طاعة وكل رجال الله الذين تبعوه، موسى عندما ادرك العدم وهو في القصر ورأى ان هذا الذي يعيشه كما وصفه تمتع وقتي بالخطية، أبى ان يدعى ابن ابنة فرعون. كيف يا موسى تقيم هذا الوضع على انه nothingness كيف ترى ان هذا الوضع لا معنى له ولا قيمة له؟ قد دخل إلى معرفة عميقة لم يكتفي بالثرثرة والمعرفة السطحية للأمور لكن كانت النتيجة مكلفة إذا كنت تدرك أن هذا لا شيء يا موسى وأن هذا تمتع وقتي فالأمر يحتم عليك أن تتخذ موقف وكان الموقف أن يأبى أن يدعى ابن ابنة فرعون كان أميناً مع نفسه إذا كان هذا النجاح كله هو لا شيء فعلي أن أفضل بالأحرى أن أذل مع شعب الله ليس لأنه شخص غير سوي نفسياً يفضل الذل عن الراحة ليس لأنه شخص يعني يغوى التعذيب ويغوى جلد الذات فيترك الرفاهية ويذهب لكي ما يعيش في هذا الجو الكئيب في معاجن الطين مع العبيد لكن لانه ادرك ان هناك شيء اسمه الوجود الحقيقي وهناك شيء اسمه الوجود الزائف او العدم حتى وان كان في قصر لكنه عدم حتى ولو كان تزينه النياشين والشهادات وتزينه المظاهر الكاذبه لكنه يراه عدم وفضل ان يذل مع شعب الله بس الحقيقه موسى بقي بسبب هذا الوجود الحقيقي عندما قرر هذا القرار لو كان موسى ظل في القصر كان كبيره 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 تابوت في المتحف المصري اليوم كان أكثر حاجة ممكن يوصل لها مقبرة أو حتى هرم من أهرامات مصر لكنه كان لا يمكن أن يتمتع بأن يكلم الرب كما يكلم الرجل صاحبه وأن يصل إلى الجبل هناك ليقضي أربعين يوماً في حضرة الله أخوتي الأحباء ألا تروا معي أننا كمسيحيين كثيراً ما فضلنا هذا الوهم وهم الوجود الوجود الزائف الذي يتميز بالثرثرة والمعرفة السطحية وأخيراً حالة الغموض الغموض الذي يعيش فيه الانسان ان هو مش عارف لغايه النهارده رغم انه ليه 20 سنه 30 سنه مع المسيح لا هو عارف هو مين ولا هو هنا ليه وكل يوم مش عارف ايه اللي هيحصل ولا يستطيع ان يتكلم بلغه الوضوح واليقين التي كان يتكلم بها المؤمنون الحقيقيون واحد زي بولس يقول اسعى نحو الغرض في يوم الايام يعرف ما اكمله وما ينقصه. في يوم الايام عرف انه اكمل كل الكورس اكملت السعي. هؤلاء الذين يتبعون المسيح يتبعون قائدا قال اليست ساعات النهار اثنتي عشر ان كان احد يتبعني لا يمشي في الظلمه. لكن الذين يعيشون الوجود الزائف الذين انغمسوا في العالم حتى ولو بصورة دينية فصاروا يتعاملوا مع المقدسات دون لقاء بالقدوس ودون تبعية للقدوس يعيشون الثرثرة يعيشون المعرفة السطحية التي وراءها جست مجرد الفضول وليس الرغبة في التعلم ويعيشون حالة من الغموض تجاه من هم؟ وماذا يريدون ولماذا يعيشون في هذه الحياة إخوتي هل هذا الوجود هو الذي جاء المسيح ومات لكي يحقق لنا هل هذا يتناسب مع ما قاله المسيح إن آمن من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي ليس فقط شخصا شبعانا لكنه يعيش وجود حقيقي يروي به ويؤثر ويصنع فرقاً في حياة من حوله ما علاقة هذا بمجيء المسيح؟ مجيء المسيح الحقيقة كارثي لمن يعيشون الوجود الزائف مجيء المسيح صادع نهاية لهذا النظام الغبي الذي اسمه العالم مجيء المسيح سينهي هذا المخدر اللي اسمه شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشه لقد راه بولس وقال هيئه هذا العالم مش ستزول لكنها تزول لكن مجيء المسيح سيقضي عليها تماما اخوتي الاحباء شباب وشابات صغار وكبار اني اتوجه الى قلب وعقل وضمير كل واحد فيكم كيف تتفاعل مع شهوه الجسد ومع شهوة العيون ومع تعظم المعيشة هل هذه الأشياء تسحبك وتأخذك وتخدرك بدلاً من أن تعيش هذا القلق القلق الصحي والسوي الباحث عن معنى حقيقي للوجود في الحياة هذا هو العدم الذي سيتجلى بصورة مطلقة في مجيء المسيح الثاني أقول يتجل بصورة مطلقة لسببين أنه لن يكون هناك فيما بعد المخدر الذي يطعطاه الناس هاربين منه هاربين إليه من القلق هيروحوا لفين لن يكون هناك العالم لكن مأساة أخرى لن تكون هناك فرصة للرجوع لن تكون هناك فرصة لأعادة الحسابات لن تكون هناك فرصة لمعرفة معنى حقيقي للحياة حتى لو صرخت وسألت إني أريد الآن أن أعيد حساباتي وأريد أن أرجع إلى الله للأسف الشديد ستسمع القول قد أغلق الباب لقد ضاعت الفرصة الفرصة موجودة الآن للبحث عن وجود حقيقي له معنى فما هو هذا الوجود الحقيقي إن كان هذا هو العدم أن نعيش بلا تأثير وبلا قيمة حقيقية نصنع فرقاً في حياة من حولنا ونعيش غرقاً في شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة وتكون النهاية مأساوية عندما يغيب العالم وعندما يغلق الباب ما هو البديل الذي يقدم الكتاب يقدم لنا ببساطة شديدة المجد يقدم لنا المجد والمجد ليس شيء سنصل إليه صحيح هنوصل للمجد لكن في الواقع المجد شيء نمتلكه من الآن ونستمتع به من الآن ونتغير إليه من الآن ما هو المجد؟ كلمة جميلة نكررها كثيراً ما هو المجد؟ ما هو مفهومنا عن المجد؟ أعتقد إنه مجد الحياة أفضل من مجد الجماد كتاب اتكلم المجد السماويات شيء ومجد الأرضيات شيء لكن يقيناً مجد الكائن الحي أفضل من مجد الجماد وأعتقد أن مجد الكائن العاقل أفضل من الاثنين وأعتقد أن مجد الله أفضل من الكل لكن اسمحوا لي يا أحبائي أن مجد الله هو مجد شخصية الله هو مجد صلاح الله، هو مجد حكمة الله، هو مجد معرفة الله، مجد الله لا يمكن أن يعلن في جمل وعبارات نرددها وننطق بها. لكن مجد الله الشخص يعلن من خلال أشخاص. عندما أراد الله أن يكشف لنا مجده يقول الكتاب الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر مجد الله هو استعلان شخصيه الله والشيء البديع ان الله نفسه يستعلن شخصيته في شخصياتنا الله نفسه ان نكون هياكل نحمل الحضور الالهي ونحمل المجد الالهي حضور الله في هذا العالم لا تحمله المباني لا تحمله الفعاليات مهما كبرت لكن يحمله أشخاص تهيأت شخصياتهم لحلول مجد الله فيها كان الطقس اليهودي قديماً يمنع على اليهود أن يحمل التابوت على أي شيء صناعي لكن لابد أن يحمل على أكتاف الكهنة وكلنا نعرف القصة المؤلمة عندما اخترع داوود اختراعاً ووضع التابوت الذي يتكلم عن حضور الله على عربة على عجلة جديدة اقتحم الرب عزة وقتله هناك وتعلم داوود الدرس وفي المرة الثانية حمل على أكتاف البشر وكأن الرب يريد أن يقول لنا أن الحضور الإلهي لا تحمله اختراعات بشرية لكن تحمله شخصيات إنسانية لقد حمل يسوع المسيح في شخصيته الإنسانية كل المجد الإلهي سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا الله عبر عن نفسه في إنسان واليوم الكنيسة متروكة من الله في العالم لكي يحل فيها المجد يحل فيها الحضور الالهي انا وانت متروكين في هذا العالم لكي يحل فينا المجد ومجد حضور الله فينا مش احاسيس اكيد هيجيب احاسيس مش استناره اكيد هيجيب استناره لكن مش مجرد كده لكنه فعل واقعي حقيقي تقدر تشوف في شخص يسوع المسيح الذي كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. كل الذين اختبروا الوجود الحقيقي كانوا شركاء في تحقيق الوجود الالهي بكل صلاحه، بكل حبه، هذا ما صلى اليه بولس او ما صلى من اجله بولس لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم أشخاص تهيأت شخصياتهم لحلول المجد الإلهي والمجد الإلهي فيهم يبارك من حولهم ويصنع فرقاً في الأرض بسببهم المجد الإلهي مجد الحضور الله في حياتهم يبارك عائلاتهم ويبارك جيرانهم ويبارك بلادهم الاشخاص الذين يحملون حضور الله الذين تشكلت شخصياتهم بالامانه والنزاهه والقداسه واصبح فعلا كل واحد فيهم محل للحضور الالهي هؤلاء هم الذين يستمتعون بالوجود الحقيقي هم الذين يصفهم بولس بهذا القول يطلبون المجد والكرامة والبقاء إنهم بصبر في العمل الصالح يعيشون منتظرين التجلي المطلق لهذه الحالة عندما يحملون المجد الإلهي إلى أبد الآبدين عندما يستعلن الله في كنيسته وترى الكنيسة لها مجد الله ويتم المكتوب في أفسس 3 له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع مجد في الكنيسه مرات بنقرا الكلمه دي وكانه شيء في المستقبل وكانه الكنيسه كيان مستقل عنا له المجد في الكنيسه يعني له المجد فينا له المجد في الكنيسه يعني له المجد فينا يعني من يرى ومن يشتاق ان يرى مجد الله يراه فينا مش لما نروح هناك لكن هنا من الان تستطيع زوجتي أن ترى في الله ويستطيع ابنائي أن يروا في الله ويكون زواجي وأبوتي وعملي كمهندس كطبيب كعامل كتاجر حامل للحضور الإلهي وحامل للمجد الإلهي إذا عشت هذه الحياة سيكون مجيء المسيح هو التجلي المطلق لهذه الحالة وإني أزعم وقد يكون زعمي خاطئ أو صواب أن حجم حملنا للمجد الإلهي إلى أبد الآبدين يعتمد على المساحة التي أتحناها لله هنا لكي يحل فينا هذا المجد إن يؤمن أننا لن نتساوى هناك صحيح كلنا سنكون هناك لكن عندما تتبوأ الكنيسة هذا المقام لكي تعكس مجد الله إلى أبد الآبدين سيكون هناك تميز فمن تاجر وربح عشر وزنات أو عشرة أمناء لن يساوى بالذي ربح خمسة أو الذي لم يتاجر ويربح إخوتي فرصة الحياة قبل مجيء المسيح هي فرصة تجديد شخصياتنا هي فرصة الهروب من الوجود الزائف بثرثرته ومعرفته السطحية وغموض الهويه والارساليه والتحول الى حياه حقيقيه جاء يسوع المسيح لكي يحققها دم الحمل مسفوك وروح الله منسكب وكتاب الله المقدس بين ايدينا وروح التبني يصرخ يا ابا الاب اليست كل هذه الاشياء كافيه لكي ما نعيش وجود حقيقي بشخصيات جميلة فعلاً وحقاً تلمع بالمجد الإلهي والحضور الإلهي. ايه نشتغل على شخصياتنا. ايه مؤمنين أننا موجودون في هذه الحياة لكي نكون هياكل تعلن المجد. مزمور 26 وعشرين. قدموا عزا لله قدموا يا أبناء الله قدموا للرب عزا هذا المزمور لا ينتهي دون أن يقول الكل في هيكله قائل مجد بمعنى أن كل جزء في الهيكل يشترك في إظهار المجد الإلهي وإن كنا نحن هيكل الله فنحن هنا لكي نعلن مجد الله ويرى فينا الناس مجد الله ومره اخرى اقول ان مجيء المسيح سيكون التجلي المطلق لكل وجود حقيقي كل من عاش في هذه الحياه وجودا حقيقيا يحمل الحضور الالهي ويحمل المجد الالهي سيدخل الى حاله مطلقه من هذا الوجود يظل فيها الى ابد الابدين وكل من قبل على نفسه أن يعيش وجوداً زائفاً للأسف الشديد للأسف الشديد سيكون مجيء المسيح هو التجلي المطلق لهذا العدم أختي أختم حديثي وأنا أرى وأشعر بخطورة هذا الأمر في هذه الأيام نعم مجيء المسيح قد يحدث في أي لحظة كما قال الكتاب عدة مرات في الأناجيل وفي سفر الرؤيا قد يحدث في أي لحظة وإذا حدث مجيء المسيح ونحن غير مستعدين أعتقد أن هذا لا يحمل لنا خبرا سعيدا إن مجيء المسيح المفاجئ أمر سعيد للساهرين للمستعدين لكنه ليس هكذا لمن يعيشون باستهتار لذلك اتوق من قلبي ان يحركنا الرب في هذه الايام وان ندرك الاحتياج من حولنا الاحتياج من حولنا هو لرؤيه مجد الله والوجود الحقيقي لنا هو ان نحقق هذا المجد في شخصياتنا نحمل الحضور الالهي والمجد الالهي في شخصياتنا مش بكلامنا مش بانشطتنا لكن كيف نحب كيف نحزن كيف نغضب كيف نفكر كيف نعمل من نكون وليس ماذا نقول من نحن في كينونتنا هل تغيرنا من مجد إلى مجد لما الكتاب بيقول من نتغير من مجد إلى مجد لا أقد أنه يتكلم عن تغير في الأفكار لكن تغير في الكينونة في الشخصية لكن أضع بين أيديكم وأنا أعرف أن معظم إخوتي قارئين جيدين للكتاب حالتين مشهورتين إبراهيم ولوط كلاهما مؤمن والكتاب المقدس شاهد في بطرس الثانية ثلاثة أن لوط بار وقال يعلم الرب أن ينقذ البار من التجربة وقال عنه كان البار يعذب نفسه لا أعتقد أن هناك شك في أن لوط كان مؤمناً وبلا شك كان إبراهيم يقصد لوط وهو يحاجج الرب أتهلك البار مع الاثيم لا يمكن أن لوط يهلك لأنه بار والرب أكد على كلام إبراهيم وأنقذ البار ولم يدعه يهلك مع الأردياء لكن إخوتي ما, ما الأثر الذي تركه لوط في الحياة؟ ما الوجود الحقيقي الذي عاشه لوط؟ اخرج اسم لوط من التاريخ وقول لي ايه اللي هيحصل تعرف ايه اللي هيحصل اقول لك شيء مؤلم شيء مؤلم سنخسر فقط اسم عربي من اسماء الهوموسيكشواليتي هو ده كل اللي تركه لنا لوط هذا هو الاثر الذي تركه لكن انظر الى رجل اخر كان معه عايشه كان قريبا منه فكر في اللي بقوله ده اخرج اسم إبراهيم من التاريخ البشري وقل لي ماذا سيبقى لا تستطيع أن تقرأ التاريخ البشري قراءة صحيحة إذا أخرجت منه اسم إبراهيم مؤمن ومؤمن لكن هناك مؤمن عاش وجوداً حقيقياً يحمل المجد الإلهي وهناك آخر مؤمن راح السماء لكن عاش الثرثرة عاش السطحية والمعرفة التي لا تكلف وده لنفسي نكون مفهوم كلنا بنحاول نعرف اليومين دول لكن بنعرف للحدود اللي تدينا اشباع ان احنا عارفين لكن ليست المعرفة التي قد تقود الى تغيير واتخاذ قرارات حقيقيه في الحياه لا نريد ان نتعمق لكي لا نواجه بمسؤوليات وهذا الغموض لم يكن إبراهيم يعيش حالة من الغموض عن دعوته كان واضحا في كل شيء أتعجب وهو ماضي بثبات بكر إبراهيم صباحا ماضي ليقدم وحيده ذبيحة في منتهى الوضوح وليست حياة غموض بينما الثاني كان مترددا في كل شيء مترددا حتى في أشد لحظات إظهار العناية الإلهية الرب يقول له اطلع اطلع هحرقها هحرقها خايب مش عارف ياخد قرار في النهايه يقول له طيب اعفي عن صغر لانها صغيره اصل لو روحت الجبل هموت قال له انا جاي علشان انجيك من سدوم واسيبك تموت في الجبل طب ما انا لو هسيبك تموت في الجبل ما كنت سبتك تتحرق يا بعيد في سدوم وريح نفس وانا سهران معاك طول الليل علشان في الاخر اوديك الجبل تموت لا قال له البلد دي صغيره سيبها لي صاروا أحبائي أن الرب عفى عن صغر بسبب ضعف إيمانه وسبهاله وراح لصغر وأول ما راح هناك خاف لأن الله ربنا يرجع في كلامه فراح الجبل مرة تاني وراح الجبل ويسدل الستار على قصة لوط بفضيحة كبرى ولا يكتب الفصل النهائي من قصته لأنه عاش وجودا زائفا لا يستحق أن يسكر. ولم يكتب المؤلف الإلهي نهاية هذه القصة هل يوجد مؤمنون يقضون العمر في وجود زائف لم يغيروا بلادهم لم يغيروا من حولهم لسنا هنا لكي نترك العالم كما هو لكننا هنا لنصنع فرقا نصنع تغييرا نصنع تأثيراً نترك بصمة بوجود حقيقي نحمل المجد الإلهي وعندما نخرج يبقى أثرنا عندما نودع الحياة يذكرنا من بعدنا أنا أصلي من كل قلبي أن نراجع أنفسنا في ضوء لحظة نؤمن بها في هذه اللحظة سيتجلى بصورة مطلقة الوجود والعدم من عاش العدم سيمضي للعدم ومن عاش الوجود سينطلق نحو المجد وفي ضوء هذا مجرد أعطي تعريفاً للجحيم وما هو الجحيم في ضوء هذا المفهوم هناك إلى أبد الآبدين حالة وعي كامل ومطلق بهذا العدم لا يوجد عالم يزيف الوعي لا يوجد عالم يعطي وجودا زائفا لقد ضاع كل شيء لا يوجد نور رجاء حيث يمكن تغيير الوضع لكن وعي مركز جدا إلى أبد الآبدين بالعدم مع يأس تام في تغيير الوضع يا لهو من بؤس مطبق ونحن نؤمن أن الجحيم حقيقة الجحيم حقيقة والخلود في السماء حقيقة والقرار بيدك وبيدك من الآن؟ هل يوجد رجاء؟ أرجو أن نقف معاً ونحن نسبح ونصلي ونتضرع هل يوجد رجاء للانتقال من الوجود الزائف إلى الوجود الحقيقي؟ هل يوجد رجاء في الخروج من هذه الحالة البائسة حيث الثرثرة حيث السطحية حيث الغموض إني أقدم لك أقدم لك بكل قلبي شخص الحبيب المخلص يسوع المسيح هذا الذي أتى لكي ينقل من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة ومن الهوان إلى المجد من العدم إلى الوجود شخص يسوع المسيح المخلص الذي مات على الصليب وغلب الموت وقام هو الذي يغلب موتي ويعطيني القيامة حضر يسوع لبيت زكا وأعتقد أستعمل ممكن أستعمل نفس اللغة يقول يسوع ابن الإنسان جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك جاء لك يخلص من يعيش العدم ويجعله موجودا وهل فعلا تغير زكا وصار مودا؟ لقد اغنى قريته نصف اموالي للفقراء والمساكين وشيت بك استطيع ان يحضر الى حياه حياتي اقتحم قلوبنا لكن ينتظر دعوتنا له ارجوك ان تدعوه ادعي الروح المحي ادعي الرب المقام كي يخلصك من الموت والزيف والعدم وينقلك الى الوجود والكرامه اسمع الايه يطلبون المجد والكرامه والبقاء هيكافئهم بالحياه الابديه في ملئها اطلب اطلب يسوع ان كنت تريد المجد والكرامه والبقاء يسوع يستطيع
1: أشواق من جديد ساعدني أشوفك بعيون جديدة صحي فيا الأشواق صحي فيا الاشواق من جديد، صحي فيا الاشواق من جديد.
0: اطلب معايا الرب، اطلب معايا الرب الليلة. هذا الذي دخل إلى ظلمة الموت وقام في الصبح قاهراً الموت قل له أدخل إلى ظلمة حياتي واقهر موتي لحظات صدق واعتراف واتضاع حقيقي أنا لا أسأل كم تعرف من الحقائق عن الإيمان المسيحي ولا بسأل ليك كم سنة في الكنيسة اللي انت فيها لكني أخاطبك كإنسان غالي على قلب الرب حاول تتخيل ان احنا قاعدين انا وانت في مكان لوحدينا بنتكلم حديث فردي شخصي هل تشعر ان في ظلمة في ظلمة في داخلك لو تشعر ان في ظلمة في داخلك لو شعر ان في غموض وضياع وعدم شبع ورضا انت محتاج للمسيح انت محتاجه للمسيح المسيح لم ياتي لكي يعطي تذكره دخول السماء المسيح جاء لك يعطيك حياه تستطيع ان تدخل بها السماء اطلب هذه الحياه وصدقني اقول الصدق امام الله لو لم اكن مؤمنا ان المسيح يغير الحياه هنا ويعطي وجودا حقيقيا هنا ويستطيع أن يصنع بك فرقاً عظيماً ويغير من حولك بك هنا ما كنت أقف أمامك ولا أتكلم بهذه الكلمات أرجو أن تصدق أن المسيح حي غلب الموت لا كتاريخ نعم هو غلب كتاريخ في حدث حصلت لكنه يغلب الموت الوجودي الواقع فيك الآن جاء يسوع لكي يغلب موتك ويعطيك حياه ووجود تتغير وتصبح انسان جديد من الخطيه فعلا تتحرر تقدر تغني تقدر تفرح تفرق في حياه عيلتك في حياه من حولك أتوسل اليك ان تصدق صدق خبر الانجيل ان يسوع المقام يغلب موتك ويقيمك وينقلك من العدم الى الوجود الحقيقي
1: صحي فينا الاشواق من جديد احنا كنستاهل صحي فينا الاشواق من جديد وفي انتظارك شوق نفوسنا يرجع نور حقك دستورنا يرشد خطواتنا يغيرنا يرجع نور حقك خطواتنا يغيرنا ويجهزنا للأكل قريب صحي فينا الاشواق من جديد يرجع نور حقك دستورنا يرشد خطواتنا يغيرنا يرجع نور حقك خطواتنا يغيرنا ويجهزنا ليلقاك قريب صحي فينا الاشواق من جديد صحي فينا
0: الاشواق
1: من, من جديد
0: أرجو من كل شخص شاعر باحتياج حقيقي للقاء مع المسيح اللي ينقله من العدم، من اللامعنى، من اللاقيمه الى وجود حقيقي يعمل فرق في اللي حواليك، لكن اخوتي الذين يريدون ان اصلي معهم، انا اميل اكثر للقاءات الفرديه. فأرجوك تتخيل أنه ما فيش غير أنا وإنت في هذه القاعة رغم وجود هذه الألاف وحاول أنك تفكر معايا في حياتك الحالية وفي أيامك اللي جايه عايز تكمل زي ما أنت ولا عايز خطوة مختلفة تاخدك في طريق مختلف والحياة مختلفة أقف معايا، أقف معايا بدون خجل وأنا بصلي لك أن تكون الليلة بداية رفض، رفض، رفض رفض, رفض لكل حياة تافهه ملهاش قيمة رفض لوجود زي قلته رفض لعيشة زي لوط ورغبة عميقة لقرار مكلف ربما لكن تعقبه حياة مؤثرة مغيرة يبقى ليك وجود الأردن محتاجة محتاجة لرجال ونساء يصنعون فرقا في حياة من حوله. قل ضع يدك علي يا رب. واصنع معجزتك معي. غيرني. اطلق حياتك فيا. يا من وقفت في العلية ونفخت وقلت تقبل الروح القدس انفخ فيا هذه النفخة واعطني هذه الحياة. رب الحبيب يسوع أذق أن مشاعر قلبك متجهة نحو هذا البلد العزيز والغالي بكل الحب وأؤمن كل الإيمان أنك تريد أن تصنع رجال ونساء يصنعون فرقاً في تاريخ هذا البلد اصلي من اجل احبائي الذين وقفوا امامك الان ايها الرب المقام ايها الحي يا صاحب قوه الحياه ايها المحيي اتضرع اليك ان تضع يدك على اخوتي وتطلق فيهم حياتك وتنقلهم من ظلمه الى نور، من هلاك الى خلاص، من عدم الى وجود حقيقي. اثق، لاني اعلم انك استجبت. امين.